0: Vamos a iniciar este día eh, 26 de mayo con una nueva transmisión en vivo. ¡Hola Verito, ¿Cómo está? ¡Qué gusto leerla! <ríe> ¡Bienvenidos todos! Muy bienvenidos. ¿Cómo están? Hola Patti, bienvenida. Vamos a esperar porque este día jueves, como les contaba, tenemos una transmisión muy entretenida en nuestra asociación Ashtevip con una invitada muy, muy especial. Vamos a esperar que ella se conecte para que nos acompañe el día de hoy. Eh, veo ahí, parece que ya ella está entre los asistentes que hoy nos acompañan. Así que bueno contándoles mientras tanto que luego de terminar la transmisión del día de hoy, podrán encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en, obviamente en Instagram, en Apple Podcasts y en Spotify también, lo que hoy día conversemos con la doctora. Eh, les cuento que mi nombre es Natalia Orellana, yo soy psicóloga y terapeuta de vida pasada y por supuesto soy parte de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, ASTEVIP y hoy estoy transmitiendo desde la sexta región. Como les decía, tenemos hoy una invitada muy interesante, ella es la doctora Viviana Centeno que nos va a estar dando una tremenda cátedra el día de hoy de cómo se conducen las regresiones terapéuticas. Vamos a hacerle la invitación para que nos pueda acompañar y que obviamente hoy día eh,
1: nos pueda Hola, buenas noches. Buenas Muy noches, bien.
0: qué gusto verla, ¿cómo está?
1: Muy bien, contenta de estar aquí en la transmisión.
0: Me alegro mucho. Nosotros también estamos muy contentos de tenerla como invitada. Usted es un, un miembro muy importante de la asociación y obviamente para mí es un honor poder estar entrevistándola hoy con un tema tan importante para nosotros los terapeutas, pero también para nuestros consultantes de, de lo que hablábamos recién, de cómo se conduce una regresión terapéutica. Así que principalmente, y lo primero, preguntarle ¿Por qué es importante, por qué debe conducirse una regresión terapéutica?
1: Bueno, la conducción del terapeuta especializado evidentemente hace la diferencia entre una regresión simplemente anecdótica y una regresión terapéutica.
0: Exactamente. Es muy
1: importante que, que el terapeuta sea un guía y un acompañante para el paciente. Y que lo vaya eh, guiando para que las experiencias que aparecen durante la regresión, porque son experiencias con la calidad de la experiencia, de la memoria, digamos, y no simples recuerdos, esas experiencias sean relacionadas con el motivo de consulta del paciente, obteniendo el mayor beneficio para su sanación en la vida presente. Entonces, lo que nosotros encontremos y lo que estimulemos en el paciente como experiencia, digamos, porque una vez que ya el paciente se encuentra en la experiencia, vamos a profundizarla con algunos métodos, pero eh, obviamente toda la experiencia es del paciente. Nosotros no inducimos ningún contenido, nada. Solamente que al llegar el paciente a la experiencia, guiado por su alma en realidad, porque el motivo de consulta eh, se relaciona 99% de las veces con la experiencia que aparece, aunque al comienzo a veces no encontramos pero la relación, no, es evidente claro. que no. Claro, entonces cuando aparece esta experiencia, nosotros podemos utilizar algunos elementos para profundizarla, pero sobre todo obtener la información de cómo siente el paciente la experiencia en todos los niveles. Qué importante Entonces, lo que nos vez, cuesta. Exacto, una vez que el paciente se encuentra vivenciando esa experiencia, que se vivencia como si estuviera pasando aún, porque en el fondo eso es lo que ocurre, las claro. experiencias que aparecen son experiencias que no se han finalizado, Están Ay, sí, parece que perdí. Entonces, un momento, esta experiencia, estamos de vuelta. Sí, sí, son experiencias incompletas, que no se han terminado. Y al ser incompletas, ¿no es cierto?, deben continuarse y eh, acompañar al paciente a vivenciarlas en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Entonces yo entiendo que
0: la conducción es un poco lo que nos acaba de decir, el hecho de poder permitir vivir o revivir eh, esta experiencia de nuestro
1: paciente en todos esos ámbitos, ¿no? Justamente, justamente porque el ser humano abarca todos esos niveles. Entonces, una característica importante de nuestra terapia es que alcanza al ser humano en todos esos, esos componentes, niveles, ¿no es cierto? es cierto? Y por lo tanto... Nos permite reconstruir la experiencia, pero completarla. Así es. Completar aquello que está inconcluso y a la vez darle un significado, rescatar el aprendizaje, pero sobre todo relacionar lo que aparece con lo que el paciente siente y vive hoy. Exactamente. Yo creo que Y cuando lo relacionamos... Claro, porque en ese momento cobra sentido. Uno se da cuenta que lo que le ocurrió a lo mejor hace 10 años o a lo mejor hace mil años claro. eh, todavía no se ha terminado y sigue ocasionando crisis de pánico, depresión, fobias, claro. etcétera. Y Tan entonces común. cuando entendimos esto y cuando lo relacionamos, somos capaces de mostrar a nuestro paciente porque es el mismo el que saca las conclusiones, se da cuenta cómo se relaciona, nos va respondiendo, completando digamos este esquema que para nosotros es tan terapéutico Claro, exactamente Tengo unos
0: problemas de conexión pero creo y tengo la impresión de que ahora sí, sí ya estamos estamos ok eh, yo le consultaba recién eh, que dentro de la explicación que usted nos daba también nos contaba de algunos elementos terapéuticos. Eh, en cuanto claro. a eso, ¿qué elemento nosotros los terapeutas de vida pasada acostumbramos a utilizar, por
1: ejemplo, en una regresión terapéutica? Bueno, eh, nosotros tratamos, no es cierto, de profundizar eh, eh, lo que el paciente nos relata y que lo experimente en presente, de manera que lo vamos a hacer hablar en presente. Perfecto. Cuando Perfecto. él dice me pasó esto, tú le tú le dices esto está pasando, está pasando ahora. Háblalo en presente porque todavía estás ahí, hay una parte de tu alma retenida ahí. Entonces el hecho de hacerlo hablar en presente es muy importante para que él entienda que todavía está ahí. Que el alma ¿Ya? todavía está ahí eso viviendo es... eso, justamente. Exacto, exacto. Eh, lo otro importante eh, como elemento es evitar eh, hacer preguntas muy racionales. Mm. Lo racional es para el final, cuando el paciente ya entendió el proceso. Pero durante la experiencia lo racional debería postergarse un poquito y dejarlo vivir en las otras, en los otros niveles, para que la experiencia tenga esa calidad de experiencia.
0: Exactamente. Y
1: cuando se trata, cuando se trata de profundizar la experiencia, tenemos otra, otro, otro elemento que son las técnicas de psicodrama.
0: Súper interesante Que hacen que
1: Sí, el paciente puede profundizar en esto mediante el uso de algunos pequeños elementos, como por ejemplo, si el paciente relata que en ese momento sintió un fuerte dolor en el cuello, uno le va a preguntar cómo es ese dolor y puedo poner mi mano en ese momento en la zona para ver cómo es, si es un dolor interno o externo y a claro. qué se parece el paciente a semejarlo y probablemente claro. si nosotros ponemos nuestra mano ahí va a decir, se parece a una cuerda, por ejemplo claro,
0: intensificamos sí. en el fondo desde desde la evidencia de... claro.
1: claro,
0: utilizando y si chance, el paciente por
1: ejemplo dice siento un dolor en mi costado ¿y cómo es ese dolor? nosotros no le vamos a sugerir nada le vamos a decir, ¿cómo es? descríbelo porque el paciente puede decir, se parece a una pelota, se parece a, un, a una piedra, se parece a una, algo punzante, por ejemplo, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que algo punzante provoca eso que probablemente claro. es una herida de mucho tiempo atrás claro. en su en su campo sutil, porque lo experimentan en este, en este campo físico, pero viene de los cuerpos sutiles de antes. Entonces, eh, puedo, por ejemplo, usar un lápiz pasta para colocarlo en esa zona y basta con tocar, no es necesario. Como, como ¿no por cierto? ejemplo, si yo le dijeras sí. acá, hacemos esto. Eso, exactamente. Exactamente. Sí. Y entonces el paciente inmediatamente eh, siente lo que realmente le causó eso, fue una lanza, fue un cuchillo, claro. lo que fuera. Porque como él ya está en la experiencia, como él ya está, nosotros la estamos profundizando.
0: Exactamente.
1: Entendiendo que no lo estamos... No le estamos induciendo la experiencia, sino que profundizando. Exactamente.
0: Sí. Yo creo que también eso que acaba de decir es súper importante, hacer esa diferenciación de, de la inducción con la conducción, que obviamente no es lo mismo. Eh, pero a mí me, me, me cabe una duda que quizás a los consultantes también, a los pacientes les podría eh, hacer ruido, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una regresión no tiene esta instancia de, de, de ser conducida? Eh,
1: ¿Qué pasa en el proceso terapéutico con eso? Si no es conducida, la experiencia va a salir como tenga que salir, pero ¿qué, qué es lo que puede pasar cuando una persona que no sabe, que no sabe... Eh, cómo manejar la terapia, eh, toma un paciente y le hace tener la regresión, ya sea que el paciente esté con una experiencia o se lo induzca a la otra persona, eh, va a salir lo que el alma permita salir, porque en ese sentido el alma es muy sabia, probablemente Bien. no va a llegar al extremo. Por ejemplo, cuando uno escucha esos CD de regresión, Autoregresión como los que vienen En, en algunos mm, libros de claro. Brian Ways ¿Cierto? Sí. Se llega hasta cierto Límite, aunque de todas Maneras es peligroso claro. Porque si uno se encuentra en una Situación extrema, no puede Manejarla solo No puede, porque evidentemente Si lo están torturando O se está ahogando, ¿qué va a hacer Uno? Así es Llega hasta donde puede y no tiene No tiene ningún elemento que sirva Para relacionarlo o sea, no tiene, no tiene la misma
0: profundidad, finalmente, que el acompañamiento claro. terapéutico produce en la
1: conducción. Claro. Ahora, si es conducido, porque yo estoy hablando a lo mejor de la autoregresión, pero sí, o autohipnosis, en claro. fin. Pero si es conducida por una persona que sabe cómo inducir la regresión, pero no manejarla terapéuticamente es más peligroso. ¿En, ¿En qué sentido? ¿Por qué no podría contar un poco de eso? Claro. De repente uno ve anecdóticamente en las en las películas, en la televisión, etcétera, regresiones que son claramente no terapéuticas y en las cuales el el terapeuta o pseudoterapeuta se asusta mucho cuando se llega al momento de la muerte o si ocurre claro. una tortura o un hecho muy violento y lo que hace es sacar al paciente no en se se ese momento vivir. del estado de conciencia expandido, claro. claro. Y entonces lo que ocurre es que si sacamos al paciente, esa experiencia queda abierta. claro Y el, el paciente luz? va a seguir sintiendo que se está ahogando o que se está quemando o que lo están matando o violando. Por lo tanto, claro. es una experiencia que va a quedar abierta y tarde o temprano va a producir otros síntomas peores. Exactamente.
0: Eso es claro. Evidentemente, desde, desde esa mirada es súper complejo no tener el conocimiento adecuado para generar, obviamente, una eh, terapia de vida pasada, terapéutica, que tenga ese resultado efectivo en nuestros pacientes, que efectivamente puedan vivir eh, tan vivencialmente, valga la redundancia, la experiencia que su alma les está mostrando para responder su motivo de consulta. Ahora, claro,
1: claro. Entonces evidentemente eso es una pérdida y un riesgo. Exactamente. Toda Por eso que nos da, lo mismo, nos da lo mismo hacerse una regresión con cualquier persona. Justamente. Tiene que ser un terapeuta y un terapeuta certificado en regresiones. Así es, así es. Y en ese con caso... El, claro, con una formación adecuada.
0: Justamente de eso quería un poco eh, como preguntarle también, eh, cuando hablamos de formar terapeutas, en, en cuanto justamente al tema de la conducción, ¿qué es importante, por ejemplo, que... Que, que se pueda tener en consideración en esos casos
1: bueno lo, lo principal es que haya desde el principio un concepto ético eso es súper importante ya eh, nosotros en, 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 en la academia y en Asterix damos mucha importancia a la ética no es cierto que trabajan los terapeutas. Además, tiene que tener suficiente experiencia, y esa experiencia tiene que ser tanto teórica como práctica. Y tiene que haber experimentado en sí mismo el proceso como paciente. Exactamente. Para entender bien la técnica, es necesario que uno también sea paciente de TDP. Así es. Y no una vez, sino... Muchas veces. Nosotros en la academia nuestra exigimos 10 diez, diez regresiones como paciente y 10 como terapeuta. Así es. ¿Ya? Y puede ser más, pero por lo menos. Además de eso, eh, por supuesto, contemplar las regresiones que realizan los compañeros y las que realiza el profesor. Claro. Y eh, en todas ellas nos ceñimos a una técnica que es la de la psicóloga de Flores, Morris Netherton, y el doctor Kabuli, que él desarrolló a partir de esos maestros una técnica muy segura para obtener la relación entre la experiencia que aparece en la revisión y los síntomas y motivo de consulta que tiene el paciente hoy. Rescatando Rescatando las diversas vivencias del paciente y relacionándolas con el presente, claro. somos capaces de que el paciente mismo haga su cambio. Eh, eso haga es, su es, cambio. es muy interesante, es muy bonito además de nuestra teoría. Claro, claro. Tomar conciencia de por qué ha estado sintiéndose como se siente o por qué le ha estado pasando una y otra vez lo que le ha ocurrido. Y dándose cuenta que al terminar esa experiencia la puede cerrar y archivar, por así decirlo. O sea, una experiencia que hacía doler tanto y parecía llevarlo al extremo, eh, se convierte en un recuerdo que ya no le va a hacer el daño que le hacía la experiencia. Y ese recuerdo lo puede archivar y rescatar lo importante que es el aprendizaje. Porque al final todo ese aprendizaje y evolución. Entonces, si uno rescata el aprendizaje y le da un sentido a la experiencia, valió la pena. Y el ser humano necesita eso. Ya sabe que no sufrió porque sí. Claro. Estaba aprendiendo algo. Y lo mejor de todo es que si ya aprendió, no necesita seguir repitiendo.
0: Eso es un tremendo... Y al entender...
1: Claro. Claro. Entonces, al entender eso, el paciente puede cerrar su, sus experiencias pasadas, eso es muy importante
0: Exactamente yo creo que en ese punto es súper importante detenerse también y desde ahí obviamente empezar como a mostrar la diferencia de la terapia de vida pasada con otras con otros tipos de, de terapias de este estilo o, o regresión o hipnosis entonces yo quisiera consultarle algo que de repente eh, los pacientes también preguntan en consulta. Eh, ¿Es lo mismo conducir una terapia de vida pasada que una regresión o una hipnosis, doctora?
1: Claro que no. Claro que no, porque justamente lo, los elementos y, y, la, y la secuencia que yo te estoy relatando es lo que hace que la experiencia sea terapéutica. Y que no queden abiertas las situaciones que podrían acrecentar los síntomas y el daño. Entonces, eh, la verdad que, por ejemplo, inducir una regresión es súper fácil. De hecho, nosotros pensamos que muchos pacientes ya vienen en regresión. Exactamente. No necesitamos las técnicas hipnóticas salvo pacientes que vengan muy desconectados de lo emocional, y ahí vamos a recurrir a técnicas más de relajación, o un poco claro. de visualización, más del tipo hipnótico, pero lo más frecuente es que el paciente solo está iniciando el proceso ya de regresión cuando llega al finalmente consultar. al terapeuta claro. que tomó su decisión de sanarse entonces yo lo veo de esta forma su alma sabe que viene a esto su alma hace que esa experiencia suba a la superficie. Exactamente. Y muchos de los síntomas que relatan al llegar son de la regresión. Por ejemplo, no, es, se, casi nos viene porque justo me empezó una terrible jaqueta. Exactamente. Esa si jaqueta ocurrir. es de la regresión. Exactamente. O con un dolor específico. Exacto. Es, sí. es muy o viene que llorando. O viene llorando, ¿por qué? No sé por qué estoy así. Es ¿eh? porque ya su, su experiencia está saliendo. Entonces, precipitar al paciente en una experiencia no es difícil, porque el paciente está como al borde de eso. Claro. Pero manejarla para que eso redunde en el beneficio del paciente y finalmente salga de ese atrapamiento que se produjo al vivir ese, ese, ese trauma, esa es la idea. Exactamente,
0: entonces finalmente eso es un poco como la gran diferencia entre una,
1: una técnica y la otra, ¿no? Por supuesto, porque además algunas personas creen equivocadamente que lo que hay que saber es, es hipnosis Y la verdad es que la hipnosis es solo una forma una técnica, más de inducir, claro, claro de inducir Pero no tiene la técnica para ser terapéutica la experiencia y no tiene tampoco no tiene, claro, porque no va a saber o sea, va a entrar en la hipnosis, pero ¿qué hago para esto? lo converso de que esto no le haga daño, a través de métodos hipnóticos, claro. eso no es nuestra técnica, porque nosotros no introducimos nada, hacemos que el paciente tome conciencia y vaya sanando lo que se pueda sanar y haciendo los cambios necesarios el paciente en cambio en la hipnosis trabaje. no se conoce exacto, además las personas que aprenden hipnosis Tampoco tienen el programa detallado que tenemos en nuestras formaciones que trata distintos temas, distintos temas que son demasiado importantes. Y en mucha profundidad Todos los temas también. que están en el programa, claro, son necesarios porque aparecen en las revisiones y un, una persona puede manejar una técnica hipnótica, pero si le aparece en el, en el momento un trauma específico o una experiencia eh, de abducción extraterrestre claro, ¿eh? Eh, manejo de manejo de abuso sexual no temas sexual. niños claro. no va a saber qué se hace en ese momento justamente, justamente no podemos aplicar una técnica estandarizada para cualquier cosa así es eso es muy,
0: muy interesante el, lo que nos dice de no estandarizar, que en el fondo de alguna manera esta técnica al ser eh, una técnica probada que tiene excelentes resultados en nuestros pacientes, también de alguna manera a pesar de tener pasos y a pesar de tener digamos un orden eh, también nos da la posibilidad un poco de dejar vivir cada experiencia como debe ser vivida por nuestros sí. pacientes entonces un poco desde, desde esa lógica, desde el orden de lo técnico eh, ¿Cómo, ¿Cómo es en general en el, en el proceso de una terapia de vida pasada? ¿Cómo la definiría usted, por ejemplo? Que usted ha sido finalmente la formadora de muchos de nosotros en, en, en este video.
1: Bueno, yo definiría que una sesión de regresión terapéutica es una oportunidad que se da al alma para expresar sus conflictos más urgentes y que esos conflictos tengan posibilidad de sanar y cerrarse. Y que al sanar, además, estamos cerrando una experiencia que había quedado como en un presente eterno y rescatando un fragmento de energía del alma, porque es el alma la que se fragmenta con uh -huh. esa experiencia, rescatándose ese fragmento del alma para integrarlo a nuestro presente, lo cual además nos, la, nos da la maravillosa oportunidad de acrecentar nuestra energía del alma.
0: O sea, recuperamos parte de nuestra energía vital también.
1: Recuperamos parte de nuestra alma, justamente.
0: Entonces, eso sería como eh, a grandes rasgos lo que eh, como terapeutas nosotros también ayudamos, guiamos en este proceso, en esta terapia día pasada a nuestros pacientes a recuperar energía vital, a poder cerrar ciclos, a revivir de manera experiencial estos momentos eh, Justamente eh, ¿qué, ¿Qué más podría un poco agregarnos respecto a eso? Tenemos algunas preguntas también, así que quien quisiera también agregarlas quizás es el,
1: es el Recuperar energía en el... del alma y en algunos casos extremos, en que hay en que hay pérdida del alma, o sea, casi la totalidad del alma se ha retirado, claro. es como devolver a la vida al paciente.
0: Exactamente. Pacientes
1: que han visto la vida de afuera y han actuado como verdaderos robots mm. o pilotos automáticos, claro. pueden tomar la vida otra vez en sus manos.
0: Dejar de ver la vida pasar por la ventana.
1: Exacto, justamente.
0: Exactamente. Sí. Es una muy, muy bonita técnica. Eh, obviamente, eh, usted, como le decía hace un ratito, ha sido formadora de muchos de los terapeutas que estamos en la asociación. Eh, dentro de, de todas estas esta formación, lo riguroso que, que es su programa. Eh, hay aquí una una persona, Paola Luz Benítez, que está consultando si durante el 2023 usted como formadora continuará con la modalidad
1: online también, doctora? Eh, sí, pero mi modalidad actual es híbrida. Es uh -huh. decir, alterno, alterno la teoría online con prácticas de cuatro días fuera de Santiago. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, así que se hacen ambas cosas.
0: Ok, ahí espero que ahí a Paola le haya quedado eh, respondida a su, su pregunta. Habían otras preguntas por ahí, pero creo que las perdí un poco aquí en el chat. Eh, no sé si alguien de pronto quisiera volver a, a escribirla, si es que aún tengo interés, digamos, de, de responderla, porque es súper relevante y es bien importante además tener esta tremenda invitada a aprovecharla con todos sus conocimientos. Eh, volviendo y retomando un poco aquí con el tema de hoy, que es la conducción de la regresión terapéutica. U usted nos decía que dentro de los elementos, que a mí me gustaría un poco detenerme también en eso, eh, es el estar en el presente, el, el permitirle al, al paciente vivir el momento en presente? ¿Por qué es tan importante
1: ese elemento en particular? ¿Por qué? Porque a menudo uno se da cuenta que si bien el paciente entra en la experiencia, mantiene una distancia como espectador y eso pasa cuando lo empieza a relatar como de lejos, como eh, yo estaba en esa casa y entré a la, donde estaba eh, mi tío qué sé yo entonces uno le dice tú estás ahí no es que estabas háblalo en presente claro. tú estás en esa casa y te encuentras ahí donde está tu tío porque de lo contrario no se per, eh, no se permiten generalmente son personas que no se permiten eh, vivirlo tan a fondo claro. Otras veces es, es un simple Manejo de los verbos claro. Pero uno nota Que al decirle Háblalo en presente porque todavía estás ahí Entran mucho más en la experiencia Se
0: genera, claro, esa conexión Más profunda
1: Exacto, Exactamente.
0: claro Eso, claro, es súper importante hacer esa diferencia Acá, doctora Reiki claro. Puerto Varas nos está Preguntando si hay que tener estudios previos para realizar el taller? Yo me refiero, yo creo que se
1: refiere quizás a la formación. Probablemente a la formación. Lo, lo que hay que tener es un nivel de educación superior, es decir, ser claro. o profesional o estudiante universitario. Sí. Justamente. Claro, sí. Eso Aunque claro. no se haya graduado, pero tener ese nivel de formación, Así pero no importa que sea de una carrera médica o, o, o de psicología, sino que cualquier carrera superior posibilita el, el aprendizaje de esta técnica y, la, y su comprensión. Nosotros en la asociación, como tú sabes, tenemos de todas las de profesiones. Todos, sí,
0: tenemos todos, alta variedad de sí. profesionales terapeutas. Claro. Eso es Claro lo que, que sí. Claro, lo que decía la doctora es súper relevante que para la formación es necesario tener estos estudios superiores, pero si es que nos equivocamos, ya es para los talleres que de pronto realizamos algunos de los terapeutas. Para eso no es necesario. Puede que sea los para estudios, los talleres
1: y en claro. este caso ninguna ningún estudio previo ningún estudio previo y respecto a la característica de la persona yo diría que tiene que tener interés Exacto. en la sanción,
0: exactamente tener esa motivación por generar procesos sí. de cambio tanto para el paciente como para eh, eh, ella misma como como terapeuta así que esperamos ahí haberle respondido a, a esta a, persona de Puerto Varas. Está también Nicole Aldunate, que nos dice hola, buenas noches a ambas. ¿De qué manera se puede acceder a una terapia con la doctora?
1: Eh, a, tra a través de mi Instagram o de mi Facebook pueden encontrar mis datos.
0: Ya, perfecto. ¿Cuál es su Instagram, doctora? ¿Aquí lo tenemos, el doctora Guión Bajo Centeno? Sí, ese es. Perfecto. Ahí puede contactarse con la doctora para poder acceder a terapias con ella. Bueno, ahí Reiki Portobara nos decía que sí, que a la formación, que ahí maravillosa le damos respuesta. Y Amor de Mentiras, el musical, saludos a ambas, nos dice, saludos también para ti, Javier.
1: Eh,
0: hay hartos corazoncitos hoy día para usted, doctora, así que hay mucha gente también
1: viéndonos, como les decía al inicio. Saludos, saludos para... Saludos para Javier y lo recomiendo mucho porque es, él es terapeuta de TDP y es, es psicodramatista. Así que tiene. Exacto,
0: mm. tremendo terapeuta también. Y, y, y ayudante
1: también de nuestra escuela.
0: Exactamente. Está Claudia Pérez Antelices que nos pregunta: ¿el alma o la personalidad cambia entre vidas o es la misma?
1: El alma es la misma. La personalidad cambia en cada vida.
0: Exacto. Es importante esa, esa definición y esa diferenciación, porque somos una alma en distintos cuerpos, en el fondo, transitando en, en distintas vidas.
1: Exacto. Claro, y la personalidad puede variar mucho, porque la personalidad en el fondo como, es como una máscara.
0: Exactamente. Y eso va a variar dependiendo... Pero necesaria. De... Exacto. Va a depender mucho del plan de vida que hagamos para esa
1: vida también.
0: Exacto, justamente. Está George Cortés Donoso y pregunta, ¿cualquier persona no puede aprender, eh, por ejemplo, alguien que tiene solo cuarto medio? Me imagino que es para la formación.
1: Pero puede tener cuarto medio y si, y, y si le interesa tanto, yo he tenido eh, alumnos que me han seguido desde el colegio Uh -huh. Y que han, han salido de cuarto medio, han entrado a estudiar algún, alguna carrera Y mientras están estudiando esa carrera han hecho el curso O han esperado terminar, da lo mismo Pueden hacer el curso, el curso mientras ya están en primer año No importa que sean mechones
0: Exactamente, eso es súper eh, bueno saberle tenerlo en cuenta Y también nos están preguntando ¿Dónde se puede encontrar información de los valores para la formación? en taller chocolate pimienta lo más probable ahí eh, respondo de acuerdo a cada terapeuta que ofrece la formación eh, cada terapeuta tiene sus propios valores sus propios aranceles y ahí probablemente uh -huh. pueden encontrar también eh, en la página de ASPEDIT eh, que está esta información Justamente. de manera actualizada así que para todos quienes les interesa formarse sí. o tener alguna terapia en nuestra página de Astevi pueden encontrar toda esa información. También importante es hacer... En la
1: página de CV van a encontrar las diversas formaciones y, y, y los contactos en los que formamos.
0: Exactamente. ¿sí? Así que los dejo súper invitados para que se acerquen a la página, la visiten, la recorran completamente porque está muy entretenida y que además se puedan inscribir, digo para que reciban todos, todos los meses un... Un, un extracto de lo que nosotros estamos haciendo y los mantengamos actualizados también ahí de, de nuestras formaciones, de nuestros talleres y de las cosas que estamos haciendo como asociación. Así que yo, doctora, por mi parte agradezco su tiempo, la tremenda información que nos da a vivir, la tremenda cátedra que nos, nos cuenta cada vez que nos reunimos con usted. Eh, así que solo agradecerle eh, y de pronto también ahí recordar a todas las personas interesadas eh, cuáles son sus redes sociales para quien de pronto quisiera contactarla
1: bueno, eh, tengo la página que es www.terapiadelalma.org perfecto ya, y tengo el Facebook Regresiones Chile, Doctora Centeno uh -huh. y el Instagram, que como dijimos, es doctora-centeno. Exactamente.
0: Y bueno, para el resto de los terapeutas que estamos a lo largo de todo el país, nos pueden encontrar en la página de Asterix. Así que le agradezco sí. que tengan una bonita jornada y nos vemos en una próxima sesión de en vivos con, nuestros, con algún otro terapeuta invitado y algún otro terapeuta conductor. Que tenga una bonita semana, doctora. Cariños,
1: nos vemos. Gracias, Natalie, y gracias a todo nuestro público.
0: Exactamente, lo mismo para todos quienes nos acompañaron la noche. Que estén muy bien.
1: Gracias.